0: Een hele goede morgen, dames en heren, vrienden, broeders en zusters, jongens en meisjes. En ik ben blij dat ik vanmorgen hier weer eens in uw midden mag zijn. En ook met u, zoals zojuist gezegd werd, het woord mag delen met u. Al is de titel wat drama dramatisch en ik zal dat straks ook uiteraard gaan toelichten... En dat klinkt niet zo vrolijk. En ik zal u vertellen, het is ook bepaald niet vrolijk. Sterker nog, dat waar we het over gaan hebben, dat is een ronduit een drama wat er gebeurd is in de loop van de kerkgeschiedenis. We hebben zojuist al eventjes wat gehoord over hoe dat in Nederland is gegaan. Ik heb het niet helemaal gehoord, maar ik hoorde klanken als de Dortse synode en over de Statenvertaling. Nou... Uh, daarover zullen we het niet specifiek hebben, maar het past daar allemaal wel in. En ik geef toe dat wat ik tot dusver gezegd heb, dat klinkt allemaal nogal cryptisch, want waar heeft hij het eigenlijk over? Nou, laten we eerst eens even naar dat bijbelgedeelte toe gaan. waar ik uh, eigenlijk in eerste instantie u ook bij wil bepalen, omdat het een... Ja, de achtergrond ook is en de springplank ook is voor dat wat ik graag naar voren wil brengen. Zojuist is gelezen uit 2 Korinther 4, de eerste zes versen uit dat hoofdstuk. En ik wil even twee versen daaruit in het bijzonder toelichten en daaruit pikken om dat ook eens wat preciezer te bekijken. Kijk, in het algemeen moet ik er eventjes nog bij zeggen, dat gaat uiteraard... Er zijn een aantal hoofdstukken al aan vooraf gegaan en Paulus had gesproken in het voorgaande hoofdstuk over, over het contrast tussen het oude verbond ooit gegeven en gesloten met Israël eh, bij de berg Sinaï en Mozes is het embleem daarvan en Paulus had uitgelegd ook hoe dat ging toen ooit de wet gegeven werd aan Israël. ...dat Mozes' aangezicht straalde en dat hij eh, om die reden ook zijn aangezicht moest bedekken. Zo. En dan meestal wordt er gedacht van ja, mensen mochten zijn, het licht en de lichtglans... ...en de heerlijkheid van zijn aangezicht niet zien. Maar het, zoals Paulus het uitlegt is het eigenlijk precies omgekeerd. Ze mochten niet de lichtglans zien... ...van zijn aangezicht die weer aan het verdwijnen was. Want toen zijn aangezicht scheen en een lichtglans gaf, dan lees je ook dat, hij, dat die lichtglans weer verdween. En dat mochten ze niet zien. En Paulus legt dat ook uit, dat oude verbond waar Mozes eigenlijk een representant van is. Wel, daar zou men niet de ogen op richten, maar op dat wat... Blijvend is. De heerlijkheid, namelijk van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, het oude verbond wordt eigenlijk gekenmerkt door wat de mens moet doen. Gij zult, gij zult. En, en alle zegen die daar ook aan gekoppeld is, en dat gaat niet goed. Dat is eigenlijk een algemeen bijbelsprincipe. principe: zodra iets aan de mens wordt toevertrouwd, dan weet hij daar altijd wel weer. Uh, ja wat zullen we nou zeggen, netjes zeggen, een zootje van te maken. Hè? Dat is in het algemeen zo, en dat, we, trouwens, dat zien we ook natuurlijk rijkelijk geïllustreerd in de geschiedenis van Israël, dat is exemplarisch, dat, was, dat is een voorbeeld eigenlijk uh, voor de mens in het algemeen. Nou was het zo, en dat heeft een achtergrond uiteraard in de Korinthe, ...brief, dat er velen ook waren... ...of er waren leraren binnengekomen... ...daar in Korinthe ...en die wilden dat oude verbond feitelijk weer promoten... ...en de mens onder de wet stellen. En Paulus, die gaat daarop in. Nou, en dan... ...haken we aan in vers 3... ...en dan zegt hij... ...indien echter ook ons evangelie bedekt is... Hè, ...nou, dat is het niet... ...dat wil zeggen... De boodschap die hij uitdroeg, dat heeft te maken met blijvende heerlijkheid. Oké, okay, de heerlijkheid van het oude verbond was er een inderdaad van lichtgans en van heerlijkheid. Er zijn prachtige, grootste dingen over te zeggen, maar het was verdwijnend. Bovendien het bracht veroordeling uh, teweeg. Nou ja, dat werd allemaal in het voorgaande hoofdstuk uitgelegd. Paulus zegt, als ons evangelie al bedekt is, dan is het bedekt bij degene die verloren gaan. Eerst even dat bedekt. Dat wil zeggen, uh, het ligt niet aan degene die de boodschap doorgeeft. Hij zegt, on, met een onbedekt aangezicht spreken we van deze dingen. Aan het einde van hoofdstuk 3 kun je dat ook vinden. Kijk dat allemaal maar eens een keertje na, als u daar uh, tijd en gelegenheid voor heeft. Hebt. Hij zegt, maar daar ligt het niet aan. Het ligt niet aan de zender. Het gaat erom, de ontvangers, die zijn... Bij hen is het bedekt. Niet zoals verteld wordt, maar zoals het ontvangen wordt. En hij zegt, het is bedekt bij degene die verloren gaan. Dat staat het trouwens in de tegenwoordige tijd. Het gaat niet over, uh, ja nou ja, daar, daar moeten we het straks dan uh, onvermijdelijk ook over hebben. Het gaat niet over het lot van de mensheid of van, van, uh, van die mens in, in de toekomst... Dat ze verloren gaan of verdoemd worden, dat is niet aan de orde. Dat verloren gaan staat in de tegenwoordige tijd. Eigenlijk staat er, ze zijn bezig verloren te gaan. Of ze zijn bezig om te komen. En in dit geval is dat heel duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Namelijk, ze zijn verloren, hoezo? Nou, ze zijn met blindheid geslagen. Dat is die verlorenheid waar hij het over hebt. Ze gaan, ze zijn bezig verloren te gaan, ze zijn verblind. En... Maar dacht je wat, daar, dat zegt hij dan ook inderdaad in het navolgende. Want en dan zegt hij, bij wie de God van deze Aion, ik heb het meteen maar goed weergegeven. Uh, in de nbg verdaming staat trouwens eeuw, daar gaan we straks uitgebreid over verder. Maar eerst even dit, de God, bij wie de God van deze Aion de gedachten verblindt. De God van deze Aion, dat wil zeggen de God ...die hoort bij deze aion. Een aion dat is altijd ja, in de Bijbel een tijdperk. Dat wil zeggen, de Bijbel spreekt over voor de aionen... ...over de voorbije aionen, over deze aion... ...maar ook over de komende aionen en over de komende aionen... ...en over de volleinding van de aionen. Ja, dat is zo bazaal om te weten en te begrijpen... Maar van deze Ion is daar ook een God. En het is terecht ook dat in de vertaling altijd dit met een kleine letter wordt weergegeven. Dat zie je niet in de grondtekst, want die kent het onderscheid tussen kleine en grote letters niet. Maar het blijkt simpelweg uit het hele verband. Het is de God van deze Ion, niet de God van de Ionen, Niet zoals we zojuist zongen over de eeuwige God, de God der eeuwen... Nee, het is de god van deze ION. En wat is er bijzonder aan deze ION? Nou, deze ION, die is boos. Kwaad. En dat heeft alles te maken met wat er in deze ION plaatsvindt. Namelijk, daar wordt de waarheid ten onder gehouden. En hoe doe je dat? Of wat is een ander woord daarvoor? Dat is liegen. De, en een liegen is meestal de waarheid verdraaien. Er zit altijd een element van waarheid in leugen. Leugen parasiteert altijd op de waarheid. Leugen heeft waarheid nodig. Maar verdraait het. En er is een meesterbrein in deze aion. Achter de schermen opereert hij en die, ja, die verdraait de waarheid. En fake news, dat is geen uitvinding van Trump. Maar ik zal u vertellen, het bestaat al deze hele aion. En zelfs daarvoor al trouwens. Maar goed, dat wil zeggen, en dat maakt deze ion ook zo duister. En die, hij, hij heet de duivel, maar duivel is eigenlijk, ik, ik hou niet zo van dat woord, omdat het wat middeleeuwse klanken heeft. Maar het is eigenlijk de diabolos. En dat daarin uh, ligt uh, besloten dat hij de dingen door elkaar gooit. Uh, dat bolos, dat heeft te maken met een bal met werpen. Hij gooit de dingen door elkaar. Dat is een hele effectieve manier. En feitelijk is dat zijn beroep. Hij doet niet anders dan de waarheid verdraaien. En als hij de schrift gebruikt. Dat doet hij trouwens heel erg. Want het is eigenlijk een theoloog. Van huis uit. Ja, de eerste keer dat we hem tegenkomen. In de Hof van Ede. Dan begint hij. God heeft toch gesproken dat. Dus dat is, dat is theologie. Dat wil zeggen. Hij beroept zich op de op de bronnen van, van wat God gesproken heeft. Hij spreekt over God. Maar net verdraaien. E eerst verdraaien trouwens. En als hij dan succes heeft, gaat hij het gewoon tegenspreken. Er zit er gewoon een strategie achter. Maar hij is niet gek. Hij is zeer intelligent. En Paulus zegt trouwens in dezezelfde brief. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nou. Deze God van deze Aion en gelukkig komt aan deze Aion een einde en, en dan breken de toekomende Aionen aan waarin Christus zal heersen. Maar deze Aion, daar is een God werkzaam, dat wil zeggen hij beheerst hier deze wereld. Hij krijgt die speelruimte ook, maak je geen zorgen, ik bedoel het is allemaal in zijn hand, dat hebben we zojuist ook gezongen. Maar dat is juist wat die God van deze Aion weer ontkent. U zegt, ik vind het nou een beetje ingewikkeld worden. Dat vind ik ook, dus laten we verder gaan. Uh, bij wie de God van deze aion de gedachten verblindt. Wat hij doet, ja, is uh, de waarheid verdraaien in leugen. Hij, dr, hij bedriegt, maar hij zorgt ervoor dat de overleggingen, de gedachten... En dat heeft niks te maken met intelligentie hoor. Sterker nog, hij heeft heel veel succes bij de intelligentie. Hij verblindt. Hij zorgt ervoor, want dat is wat gedachten verblinden betekent. Hij zorgt ervoor dat men niet meer iets kan begrijpen. En ook iets kan zien. En dat doet hij fenomenaal. En met succes. Hij verblindt gedachten, en dan staat erbij van de ongelovigen, ja... Natuurlijk, want het maakt hen uh, blind voor de waarheid. Namelijk de waarheid die God te melden heeft. Het goede bericht, het evangelie. En daardoor geloven ze het niet. Ze kunnen het niet begrijpen. En daardoor uh, kan, valt het kwartje niet, zoals we dat dan zeggen. Men ziet het niet, men begrijpt het niet. Men kan het daarom ook niet accepteren. En dan staat erbij, opdat hen niet bestralen... ...dat is dus de opzet, de, het oogmerk van die God van deze Aion ...die de gedachten verblindt van, ja, van de wereld in het algemeen... ...die niet belieft, ja, dat is wel leuk... ...die het woord, het evangelie, niet belieft... ...omdat, omdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie. Want dat is wat het evangelie namelijk altijd doet. Ja, het is een goed bericht... En wat het doet, is het verlicht, ja, in, in alle opzichten. Het zorgt ervoor dat het licht in het hart komt, het zorgt ervoor dat de gedachten verlicht worden, dat de ogen verlicht worden, ook gaan stralen daardoor, trouwens. En hoe komt dat? Wel omdat het een, het is de verlichting van het evangelie, van een goed bericht, een blijde tijding, God heeft iets geweldigs te vertellen. Een mededeling trouwens, niet een oproep, ook niet een ethisch programma, of ook niet een, een, een verzameling opdrachten waardoor de mens uh, stapje voor stapje beter kan worden. Nee, een mededeling waarbij God zegt, dit ben ik, dat heb ik gedaan, dit doe ik en dat ga ik doen. ...daarin wil ik jullie betrekken... ...maar het is mijn werk. Dus ik heb jullie helemaal niet nodig. Kijk, dat is geweldig. Het is gewoon een mededeling. Daar, daar, kan, daar kan een mens niks aan toedoen. Ik zou niet weten wat. Maar ik kan er ook, godzijdank, niks aan afdoen. Kijk, dat is de verlichting van de evangelie. En dat, eh, dat licht heeft trouwens ook nog een andere gedachte in zich. Licht is tegenovergestelde van duisternis. En dat is ook weer synoniem in de Bijbel... Uh, met dood. Uh, duisternis is dood. De schaduwen des doods. Denk daar maar aan. Maar licht is leven. Hè? Het licht des levens spreekt de Bijbel over. Die twee, uh, duisternis en dood. Licht en leven. Dat heeft alles met elkaar te maken. En als je echt het, de boodschap van leven leert kennen. Trouwens... Uh, ja, ik zit zo naar buiten kijken, u niet, maar ik wel. <laughs> uh, en ik zie daar zo uh, het licht uh, uitbundig. Uh, waardoor komt het leven ook tevoorschijn? Door het licht. Ja, ik bedoel, nu neemt het licht weer af en de, de natuur sterft. Straks gaat het licht weer toenemen en alles ontluikt weer. Leven dat ontluikt en ontkimt door licht. Daar gaat een sprake van de schepping uit. Maar... Uh, ja, dat evangelie heeft alles te maken met leven, maar dan niet met sterfelijk leven, leven dat weer voorbij gaat. Nee, met leven dat onvergankelijk is. En Dat is ook trouwens de heerlijkheid van Christus, want er staat bij op dat hen niet bestralen de verrichting van het evangelie. Namelijk het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dus waar gaat dat goede bericht over? Wel, dat, dat verlicht, oké. Okay. Dat is één ding, dat is wat het doet. Dat is een eigenschap. ...van dat goede bericht... ...maar het, het spreekt van... ...de heerlijkheid... ...van Christus... ...of van de Christus eigenlijk staat er. En... ...en wat is zijn heerlijkheid? Nou, dat is dat hij de opgestane uit de doden is. Dat is eigenlijk waarom hij de Christus heet. Hij heeft het graf... ...leeg achtergelaten... ...hij is de eersteling... ...en de garantie... ...dat heel de mensheid... ...het leven zal krijgen dat hij 2000 jaar geleden even buiten de poorten van Jeruzalem aan het licht bracht. Alsjeblieft. Oké, okay, in rangorde. Natuurlijk, allemaal in ieder in zijn eigen afdeling, zegt Paulus in een eerdere brief aan de Korintiërs. Maar het feit staat, hè, zoals in Adam allen sterven, dat is een gegeven, ook dat is een mededeling... Daar zijn we niet blij mee, maar we worden er dag en dagelijks mee geconfronteerd. Het is een feit. Geen mens kan er ook aan ontkomen. We zijn allemaal stervelingen. We lopen met de dood in onze schoenen. En nou, we weten wat nou het geweldige is van het evangelie? Dat is de mededeling dat de dood is overwonnen en wordt teniet gedaan. Dat is een mededeling. En dat betekent dat zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus alle mensen worden levend gemaakt Ieder in zijn eigen rangorde. Gefaseerd betekent dat. Maar het feit staat, en dat is de heerlijkheid van Christus, hij doet de dood teniet. Oké, okay, het is nog even wachten, want de Paulus schrijft ook uh, in diezelfde brief waar ik het zojuist over had, uh, dat het de laatste vijand is die teniet gedaan wordt. Ja. En daarom heet trouwens hij ook de laatste Adam... ...want zoals Adam heel de mensheid insluit... ...dat is geen kwestie van keuze, dat is gewoon een gegeven. We zijn, we zijn mensen en daarom Adamieten... ...en daarom lopen we met de dood in onze schoenen. Maar om diezelfde reden... ...omdat we mensen zijn, Adamieten... ...zijn wij ook besloten in Christus. En zoals er slechts één daad genoeg was... Om ons stervelingen en zondaren te maken. Zo is één daad van één mens ook voldoende om alle mensen te rechtvaardigen en leven te maken. Voilà, dat is het evangelie. Dat is wat Paulus ook aan het licht bracht. Nou ja, vertelde gewoon aan, onder bewijs stelde. En dat is ook precies waarom die Christus Gods beeld is. Hij representeert God. Hij is Gods, het Griek staat hier... Een icoon, een icoon. Hij is Gods icoon. Dat wil zeggen, God is de onzienlijke. Niemand heeft ooit God gezien. Maar hij maakt zich kenbaar via Christus. Hij is Gods beeld. Niet een mens in het algemeen. Ook Adam was niet Gods beeld. Dat wordt wel vaak gezegd. Maar ik geloof er niks van. Adam was een replica van Gods beeld. Hij werd gemaakt in, of eventueel, naar Gods beeld. Maar wie was Gods beeld? Nou, degene die nog moest komen. Dus God, ja, nou, nou, nou krijg je de interessante vraag, wie was het dus eerder? Ja, hij heet de laatste Adam. Maar Adam werd gemaakt naar het beeld van de laatste Adam. Ja, nou wordt de vraag uh, ook opnieuw ingewikkeld natuurlijk, want je kunt van twee kanten bekijken. Maar Adam staat er trouwens, dat is Romeinen vijfde, die is een type van de komende. Dus God maakte eigenlijk Adam, en, maar hij had in beeld, een mooi woord in dit verband, hij had al de Christus in beeld, waaruit trouwens ook weer volgt dat het, bij de creatie van Adam... op voorhand erom ging... dat de laatste Adam zou komen. Dat vind ik zo'n geweldige gedachte. Dat betekent... dat er nooit iets mis is gegaan. Eerst moest die... A Natuurlijk moest eerst Adam komen... om de laatste Adam te introduceren. De tweede mens. Eerst het een, dan het ander. Paulus legt dat trouwens ook in... datzelfde... in Corinthe 15 uit... Hij is Gods icoon, hij representeert God. En hier wordt gesproken trouwens over het evangelie van de heerlijkheid. En die uitdrukking gebruikt Paulus hier dan... maar hij gebruikt hem nog een keer... en dat is in 1 Timotheus 1 vers 11. Makkelijk te onthouden, allemaal eentjes. Maar het gaat ook over de ene God. En daar spreekt hij dat hij een herrood is en geroepen is... ...om eh, onder de natieën de boodschap te vertellen... ...het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. En dat is nou niet omdat ik het er toevallig nu over heb... ...maar als u het mij vraagt, dat is een van de allermooiste aller termen... ...die ik in de Bijbel ooit ben tegengekomen. Namelijk dat we een gelukkige God hebben. Hij die alles in zijn hand heeft... Bij wie niets en niemand ook ontgaat, die ook al het leed en alle moeite kent en daarin ook meeleidt. Hij is niet te min gelukkig. Weet u waarom? Hij heeft het allemaal in zijn hand. Het gaat allemaal volgens zijn plan. En de moeite en het verdriet en de tranen heeft hij allemaal al ingecalculeerd, als ik het zo mag zeggen. Maar hij weet wat de uitkomst is. En het is, Paulus zegt, ik ben geroepen om het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God uit te dragen. God is gelukkig. Waarom? Omdat alles wat hij zich ten doel heeft gesteld gaat gelukken. Een mooi woord in Nederlands, gelukkig. Want het gaat hem gelukken. Al wat hij onderneemt gelukt hem. Daarom is hij de gelukkige God. En Christus is Gods icoon. En hij, die realiseert wat God zich heeft voorgenomen. En dat is werkelijk zo'n enorme goede tijding. Dat overtreft alles. Je kunt, wat je ook zou kunnen bedenken, er is niets groter, heerlijker, gewoon, ik bedoel het ook objectief, dan eraan te denken dat er één is die alles voor Iedereen tot een goed einde gaat brengen. Dat is het evangelie. Maar nou even wat anders. We hebben het erover dat het evangelie verduisterd wordt. Hè? Want uh, wat, wat doet de God van deze ajan? Die is actief met het verblinden van de gedachten. Zodat ze dit licht juist niet zien. En dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt dat gewoon tegenwerken. Bijvoorbeeld zoals dat beging in het begin van de, nou, van de geschiedenis van, van onze jaartelling, zeg maar. En dat, zoals dat op vele plaatsen nog steeds gebeurt. En dat is uh, gelovigen te vervolgen. En monddood proberen te maken. Nou, bijvoorbeeld door ze gewoon het leven te ontnemen. Dan ben je, ben je in ieder geval ook monddood. Maar er is een veel effectievere manier. Als dat namelijk niet lukt, want in de praktijk is dat juist, uh, als je dat op die manier aanpakt, uh, er is een uitdrukking dat zegt, uh, het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Met andere woorden, uh, in werkelijkheid ver, uh, stimuleer je daarmee de boodschap. Met andere woorden, er is een veel effectievere uh, methode, zou je moeten bedenken. En laat dat nou maar aan dat meesterbrein over. Er is een Engelse uitdrukking die zegt, uh, If you can be them, join them. Dat wil zeggen, als je het niet kan verslaan, dan moet je gewoon meegaan. En de boel dan, nou ik zeg het nu eventjes in deze trant, verdraaien, verleiden. En dat is wat er ook gebeurd is in de kerkgeschiedenis. Want ik zal u vertellen, het evangelie is verduisterd. Zodat men dit licht niet meer kan zien. Men is verblind. En laat ik u dit vertellen, heeft niets met intelligentie te maken. Laat ik het eens op een rijtje zetten. Het evangelie van de heerlijkheid... En het resultaat als je dat verduistert. Als je het zicht daarop ontneemt. Zodat mensen dat niet meer zien en kunnen grijpen en begrijpen. En dan krijg je dus het evangelie van de heerlijkheid. En je krijgt het verduisterde evangelie. En het is natuurlijk met opzet dat ik evangelie in dat zwarte vakje tussen aanhalingstekens heb gezet. Want dat heet misschien wel evangelie, maar dat is geen evangelie. Nou, dan krijg je... Aan de ene kant, het evenredig van de heerlijkheid is, want God is een gelukkig God, hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Dat wil zeggen, dat het werk van zijn handen, dat, dat zijn u en ik, dat zijn al die miljarden mensen, dat is alles wat ik zie, kortom, dat is gewoon wat hij bedacht en gemaakt heeft. Dat is zijn schepping. Elk schepsel is werk van zijn handen. En in Nederland, in ieder geval, is het zo dat protestantse kerkdiensten meestal ook aanvangen met deze woorden. Dat is het mooiste wat er in zo'n kerkdienst meestal gezegd wordt. Dat meen ik. Want meestal is de, het, 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 of het gevolg, het, het vervolg daarvan, een regelrecht tegenspreken daarvan. Maar dan denk ik, het is in ieder geval goed begonnen, God laat nooit varen van de, de werken van zijn handen. Maar tegelijkertijd wordt er dan vervolgens gezegd, en dat is dat verduisterde evangelie, God verdoemt velen eindeloos. Dat wil zeggen, werk van zijn handen. Kijk, in feite krijg je ook zo'n zo evangelie met tussen aanhalingstekens. Men kan de waarheid daar wel in vertellen. Maar wat je met de ene hand dan geeft en vervolgens weer met de andere hand weer afpakt, ja, wat ben je daarmee opgeschoten? En dan krijg je dus, uh, ja, een heel verward uh, een verwarde presentatie van dat evangelie. Mensen begrijpen dat ook niet. Dan krijg je een, dat is een soort Januskop, weet je wel? Aan de ene kant uh, lachend en aan de andere kant huilend of boos. En kijk, de boodschap: God laat nooit varen de werken van zijn handen is geweldig. Maar het precieze tegenovergestelde is dat Hij de werken van zijn handen wel laat varen. Dus. Nou, dat is precies wat verdoemenis in de praktijk en in de theologie, in de orthodoxe theologie, betekent. Namelijk dat het nooit meer goed komt. Nou, dan laat hij het dus varen. Kijk, beide kan niet waar zijn. Je, je, in de praktijk blijkt dus dat beide wel verteld wordt, maar dat is hypocriet. Hè? Dat is een act. Dat is de Januskop waar ik het over heb. Aan de ene kant dus iets vertellen en aan tegelijkertijd eh, of in hetzelfde uur het tegenovergestelde vertellen. En mensen begrijpen dat niet. dat kun je ook niet begrijpen. Je kunt er wel omheen praten. Dat wel. Goed. Nog één. Het evangelie van de heerlijkheid zegt: heel het mensdom dat wordt gered, gerechtvaardigd en levend gemaakt. Dat is een evangelie van heerlijkheid, toch? geldt voor ieder mens. Ik kan, het is gewoon een mededeling. En wat mensen daarvan vinden en of ze dat geloven, dat maakt er allemaal niet uit. Dit is een mededeling. Zo is het. Dat heeft God jou te vertellen. God houdt van jou onvoorwaardelijk en hij laat jou nooit meer gaan. Waarom? Je bent werk van zijn handen. Daarom. En daarom maakt hij het ook goed. Hij redt heel de wereld. Jezus Christus is de redder der wereld en de levende God is de redder van alle mensen. Ja, moet ik nou de teksten allemaal genoemen? Het, het staat in elke Bijbel, hoor. Maar in de praktijk wordt dit evangelie meestal verkocht. Ik, dat is met opzet dat ik die woorden nu in dit verband ook gebruik, want het is heel toepasselijk. Het wordt verkocht als enkelingen die voor Jezus kiezen, dat is dan de, vooral de evangelische variant... Um, die worden gered, gerechtvaardigd en levend gemaakt. Zij. Ja, wacht even. Maar dat is even iets heel anders natuurlijk. Hè? Dat is dan weer voor wat hoort wat. Dat is voorwaardelijk. Um, nog een voorbeeld. Ik zou deze lijst trouwens natuurlijk oneindig lang kunnen maken. Maar dat doen we niet. Uh, ik wil even een paar uh, highlights daar zeg maar in, uh, in aantippen. Uh, de dood die wordt teniet gedaan. Daarom is God ook een levende God. Hij doet, hij triomfeert over de dood. En hij maakt levend. En hij redt. Dat is trouwens ook wat de naam van Jezus betekent. Jawe redt. Uitroepteken. Niet op voorwaarde dat. Nee, hij redt. Wie? Nou gewoon iedereen. Hij redt allemaal. En in de naam van Jezus... Yeshua, Jehoshua, zal elke knie buigen en elke tong beleiden. Dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader. Ook dat is een mededeling. Daar is geen ontkomen aan. Dat is geweldig. Ja, oké. Okay. Het is geweldig als je het nu al mag doen. Nou, de boodschap is, iedereen gaat het doen. Daar gaat God hoogst persoonlijk zelf zorgen. Maar het tegenovergestelde van het evangelie van de heerlijkheid... Dat is dus dat verduisterde evangelie, dat is er wacht een eeuwige dood voor allen die niet aan de goede kant zijn gaan staan in hun leven. Een eeuwige dood. En daarmee bedoelt men een eindeloze dood. En nu komt de grote vraag: hoe is het, ik gebruik nu even expres met deze, deze krachtterm, in godsnaam mogelijk. Dat men van zo'n evangelie van heerlijkheid zo'n duistere boodschap gemaakt heeft. Ik kreeg ooit, een, nou ooit, ik krijg heel, heel vaak die vraag, hoe is het toch mogelijk dat, dat wat jij vertelt over, over, over Gods plan en, en over werkelijk een evangelie, dat maakt zo enorm blij. Hoe is het mogelijk dat niet, niet alle christenen dat zien, joh. Die hebben toch dezelfde Bijbel als jij. Zo ongeveer. Hè? Ja. Hoe komt het nou dat dit... Uh, ...dit verduisterde evangelie... ...zo een terrein heeft geworden. ...en het zelfs zo sterk is... ...dat dat die duistere variant... ...nu uh, het evangelie zelfs uh, wegzet als een ketterij. Dat is gevaarlijk. Hoe is het mogelijk? Wat is de, de truc, de strategie die daarachter zit? En hoe heeft het evangelie zo verdraaid kunnen worden? Want neem me niet kwalijk, ik hoop dat ik dat toch duidelijk gemaakt heb... dat evangelie van de heerlijkheid, dat is toch echt, het, het echt wit-zwart... ten opzichte van dat contrast, de, die, die verduisterde variant. Hoe is het mogelijk dat zo'n boodschap ingang heeft kunnen vinden... En zelfs nu de orthodoxe, uh, legitieme, geldige versiers. En eigenlijk alleen aanspraak kan maken op het evangelie. En ik zal u vertellen, er is niet eens veel voor nodig. Ja, het is wel een meesterlijke zet hoor. Daar moet ik het wel uh, echt bij zeggen. Maar het is mogelijk geworden door slechts één woordje in die Bijbel te veranderen. Eén woord. En dat is dat woord... Wat, wat nu al diverse keren is gevallen... wat we trouwens ook lazen in 2 Korinther 4... over Aion. En ik weet... dat sommige mensen... Als ze, als ze mij dat horen zeggen... ah, dat is een stokpaardje met jou. Nou, laat het een stokpaardje zijn. Dus, maar... het is geen hobby. Dit is zo enorm essentieel. En ik wil het u ook echt laten zien... Eén woord was genoeg om dat hele evangelie van heerlijkheid te, te veranderen, te verdraaien in haar tegendeel. En er was maar één woord voor nodig en dat is door van Ion een eeuwigheid te maken. Door dit te doen, ja, dan wordt bijvoorbeeld, de Bijbel spreekt over een Aionische straf of een Eeuwige straf. Als ik het zou schrijven, dan zou ik. Dat doe ik tegenwoordig consequent. Ik, kan, uh, ik geef deze tip aan u door, ik doe dat ook. Dat verheldert heel erg. Als je het woord eeuwig gebruikt, dan schrijf je eeuw en dan streep je. Ik. Of. Eeuwige. Hè? Dat. Om daarmee duidelijk te maken dat het woordje eeuwig te maken heeft met eeuw. Een ionische straf, oké, okay, je moet even wennen aan het woord. Maar dat heeft te maken met een straf die verband houdt met een ion. Maar ionen hebben een begin en een einde. Dus de Bijbel spreekt over deze ion, daar hadden we het over. Daar lazen we uit 2 Korinthe 4 over. Maar de Bijbel spreekt over een ionische straf. Nou, is een straf die houdt verband dus met een ion. Maar wat heeft men ervan gemaakt? Een eeuwige straf. In de zin van eeuwigheid en in de zin van eindeloos, zonder einde. De, zoals ik dat vroeger de dominee, een dominee hoorde zeggen, de nimmer eindigende eeuwigheid. Ja, met die toon ongeveer dan ook. Want ja, men maakte zelfs van die verandering, een, goh, ik zit nu wel in de Engelse termen... Gisteren zei mijn dochter van, u gebruikt zoveel Engelse termen... En nou, dan ga ik, dat doe ik vandaag nog een schepje bovenop. Men heeft daar zelfs nog een, in de business noemen ze dat... Een, new, een unique selling point van gemaakt. Dat wil zeggen, van die verandering heeft men zelfs een motief gemaakt... om de mensen tot dat evangelie, wat geen evangelie is, te bewegen. Want ja, dan hangt er een M staan. Want ja, daar wacht dus, als je nu niet de goede keuze maakt... Dan wacht jou een eeuwige straf. Als het langzaam genoeg zegt, dan begrijp je meteen waarom het eindeloos is. Er komt nooit meer een einde aan. Maar dat is drama. Een straf die verband houdt dus met een aion of ionen, met een wereldtijdperk, heeft men iets eindeloos van gemaakt. Of een aionisch oordeel, dat werd een een oordeel tot in eeuwigheid. En de aionen die ze... De Bijbel zegt dat als de Heer Jezus Christus straks terugkeert... In Efeze 2 lees je daarover over... Dan breken de komende aionen aan. En wat heeft men ervan gemaakt? Een eindeloze eeuwigheid. Straks komt Jezus terug en dan breekt de eindeloze eeuwigheid af. En dan is het linksaf of rechtsaf. Voor u dan, hè. En... Het oordeel... ...of het leven... De straf of de zegen. En dat is eindeloos. Maar dat is drama. En van een verderf tot in de aionen, zoals de Bijbel erover spreekt, heeft men er gemaakt, een verderf tot in eeuwigheid. Nou, dat alles is de consequentie van het veranderen ...van Aion in eeuwigheid. En, en nog wat. De Bijbel zegt... ...dat Christus zal heersen tot in de Aionen. Op heel wat plaatsen. En wat heeft men ervan gemaakt? Christus moet heersen tot in eeuwigheid. De Bijbel zegt heel uitdrukkelijk... ...dat Christus moet heersen tot dat... Waaruit zo, zo, zo al blijkt dat dat tot in de Ionen niet eindeloos is. Maar Christus moet heersen totdat, en de Bijbel zegt ook wat er gebeurt, wat het laatste is van zijn regering en van zijn heerschappij. Hij moet heersen totdat hij de laatste vijand, de dood, zal teniet niet gedaan hebben. Dat moet hij doen. Maar als hij heerst tot in eeuwigheid, dan blijf je dus altijd zitten met die laatste vijand. Denk daar maar eens over na. En dat is precies ook wat men zegt en leert. Vandaar ook de eeuwige dood. Ziet u hoe dat allemaal in elkaar grijpt? En hoe afschuwelijk het is... ...wat er gebeurt als men van eeuw een eeuwigheid maakt. Of van een aion een eindeloze eeuwigheid. Want, kijk, wat er dan gebeurt... ...is dat oordeel, straf, verderf en dood... In één klap uitzichtloos worden. Er is dus geen, geen licht meer aan het eind van de tunnel. Nooit. En dan wordt dat geweldige goede bericht. Dat universeel onvoorwaardelijk is. Als een feit gesteld wordt. Wordt in wezen een afschuwelijk drama. Voor het merendeel van de mensheid. En natuurlijk, ik weet, er zijn varianten. Ook de wijze waarop dat gepresenteerd wordt. Want er zijn natuurlijk kerken die er onbekend staan, waarin dit elke zondag echt luid en duidelijk gepredikt wordt. Hel en verdoemenis. En de hele toonzetting en de, en de liederen die gezongen tussen aanhoudstekens worden, uh, en het orgel dat ingezet wordt, en de hele prediking en de, en de zwarte kleding waar men, men, men ter kerken gaat, ja, dat moet dat allemaal demonstreren. En in feite is dat ook precies dat wat men uitdraagt. Want zo vrolijk is het allemaal niet. Integendeel, het is afschuwelijk. Want ja, als oordeel en dood en straf en gericht. Eindeloos zijn. Dat betekent dat het geen uitzicht meer heeft. Maar dat is toch, dat is toch verschrikkelijk. Maar, oké, okay, er zijn kerken waar dat dan heel, uh, uitdrukkelijk zo verveld wordt. Er zijn ook kerken waar die dat eigenlijk min of meer verzwijgen zelfs. Heel zachtjes gezegd wordt. Of dat daar geen accent op gelegd wordt. Ja, moet je daar nou blij mee zijn? Dan zeggen ze, ja, dat zijn, die zijn niet zo zwaar. Hè? Uh, ja, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Eigenlijk is het dan alleen maar subtieler natuurlijk. Want de boodschap is gewoon uh, dezelfde en blijft intact, alleen er worden andere accenten gelegd. Maar de boodschap is nog steeds die met die donkere achtergrond, dat geen evangelie is. Het is inderdaad heel zwart-wit. Kijk, wat ervoor zorgt dat doordat de God van deze Ion in staat is geweest om de, de overleggingen, de gedachten te verblinden, dan zien mensen, kunnen mensen zelfs niet eens meer zien, het evangelie van de heerlijkheid. Waarom? Ze zijn gewoon getriggerd, ze zijn verblind omdat van een aion een eeuwigheid is gemaakt. Nou, dan als op het moment dat een eeuwige straf een eindloze straf is... Ja, dan kan God dus nooit alle mensen redden en verzoenen en recht, rechtvaardig maken. En dan komt het nooit universeel goed. Dat kan niet. En ziet men dan niet die bijbelteksten waar dat dan gewoon expliciet geleerd wordt? Jawel. Maar die worden allemaal onschadelijk gemaakt. Men is... De, laat ik het nog anders zeggen... Men, wordt, men is eigenlijk immuun gemaakt. Immuun gemaakt voor, voor die boodschap. Men kan het niet zien, want er bestaat een eindeloze straf. Een eeuwige straf, tot in eeuwigheid. Daardoor kan men het evengedeel niet zien. En ik weet, er zijn mensen die ondanks die boodschap... die ze dan elke zondag horen of subtiel horen... in welke gradatie dan ook... die op... Ja, een beetje raar gezegd, op hun klomp aanvoelen, hier, hier, hier klopt iets niet. En ik, ken, en ik ken ook mensen die eigenlijk dat altijd uh, uh, wel hoorden, maar uh, hier ging het in en daar ging het uit en ze zeggen, het kan niet waar zijn. En die toch altijd hun, hun, hun steun hebben gevonden in het feit dat God niet laat varen de werken van zijn handen. Ondanks dan de leer... Kijk, en daar is het licht eigenlijk toch al in het hart gekomen. Ook al begrijpt men het dan niet. Begrijpt u ook nu wel hoe enorm, fundamenteel het is om dit, om dit ook aan de kaak te stellen. Dit is er wat er gebeurd is met het evangelie. De God van deze Aion, die hij is in staat gebleken door slechts Eén woord te veranderen, de mensen te verblinden. En dan ben ik weer terug bij dat eerste plaatje. Door ze te verblinden door dat woord eeuwigheid. Daardoor zijn zij niet meer in staat te zien, laat staan te begrijpen en dus zich daarin te verblijden. Want ja, het blijft een goed bericht natuurlijk. In het evangelie van de heerlijkheid. Je kan het niet zien. En nogmaals, dit is niet een kwestie van intelligentie. Dit is een kwestie van dat men geblokkeerd is in het gezichtsvermogen. Men kan dit niet zien en niet begrijpen. En daarom, mensen... Er, dit is er eigenlijk al eeuwen aan de hand. En zelfs in onze bijbelvertaling... En daar nou kom ik ook weer terug even op die vraag. Hoe is het toch mogelijk? Hoe is het toch mogelijk dat mensen dit niet zien? Het staat gewoon ze met een bijbel. Jawel. En daar staat natuurlijk in dat... Dat in Adam alle sterven en in Christus alle worden gerechtvaardigd en levend gemaakt. En Natuurlijk, dat zien we wel. Maar ze kunnen het niet, ze kunnen het niet werkelijk begrijpen en verstaan... ...omdat ze die teksten allemaal onschadelijk gemaakt zijn. Men is immuun gemaakt daarvoor om vanwege die eeuwigheid. En het verblindt hen. En dat is afschuwelijk. En weet u wat zo belangrijk is? Wat Paulus zegt, ons evangelie is niet bedekt... Dat wil zeggen, is luid en duidelijk, krachtig en stelt ook aan de kaak. We, deze strategie van de God van deze Aion moet aan de kaak gesteld. worden. Mensen moeten verteld worden, als jullie in je Bijbel lezen eeuwigheid, streep het maar door. Of voor mijn part, lees en weet dat als er eeuwigheid staat, dat het gaat over Ionen. En het licht van het evangelie breekt dan ineens door in, in de harten. En gedachten. Als God het wil. Als God je roept. Dan kan dat niet missen. Het is zo'n geweldige evangelie. Het is zo'n enorme mededeling. Dat God werkelijk van zijn schepping houdt. En elk schepsel. Daar brengt waar hij hebben wil. En dat is de boodschap die we mogen vertellen. Zouden... ...ja, uiteraard ook geacht worden te vertellen... ...want je krijgt natuurlijk niet voor niks een goed bericht te horen. Dat is juist ook om andere mensen daarmee rijk te maken en te verblijden. Laat dit licht, lieve mensen, rijkelijk stromen. En doe die blinddoek af. En zorg ervoor dat mensen weten. Want als het niet ho ja, Hoe zouden ze het weten als ze het niet eerst te horen krijgen? Als ze niet te horen krijgen hoe dat zit met die ionen. Maak de waarheid bekend. Vertel het. Hoe groot onze God is.